0: Canto trigésimo del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquel pecador apartó su boca de aquel horrible alimento, limpiándosela en la cabeza cuya parte posterior acababa de roer. Después empezó a hablar en estos términos. ¿Tú quieres que remueva el desesperado dolor que oprime mi corazón al pensar en él y aun antes de hablar? Pero si mis palabras son una semilla de infamia para el traidor a quien devoro, verás llorar y hablar al mismo tiempo. No sé quién eres ni de qué medios te has valido para llegar hasta aquí, pero al oírte me pareces efectivamente un florentino. Debes saber que yo fui el conde Ugolino y ese el arzobispo Ruggieri. Ahora sabrás por qué le trato así. No es necesario manifestarte que por efecto de sus malos pensamientos y fiándome de él, fui preso y muerto después» pero lo que no debes saber es lo cruel que fue mi muerte. Lo oirás, pues, y comprenderás si me ha ofendido. Una pequeña abertura practicada a través de la torre que por mi causa se llama hoy del hambre y en la que deben ser encerrados todavía otros muchos, me había dejado ver por su hendidura que la luna se había renovado muchas veces cuando tuve el mal sueño que descorrió para mí el velo del porvenir. Ruggeri se me aparecía como señor y dueño arrojando a los lobos y a los lobeznos hacia el monte que impide a los pisanos ver la ciudad de Luca. El conde Gualandi, acompañado de los Sismondi y los Lanfranchi iba delante con perros flacos, hambrientos y amaestrados. El padre y sus hijuelos me parecieron fatigados después de una corta carrera y que se desgarraban sus costados con sus agudos dientes. Cuando desperté antes de la aurora, oí llorar entre sueños a mis hijos que estaban conmigo pidiéndome pan. Bien cruel eres si no te contristas pensando en lo que aquello anunciaba a mi corazón, y si ahora no lloras, ¿qué es lo que podrá excitar tus lágrimas? Estábamos ya despiertos y se acercaba la hora en que acostumbran a traernos nuestro alimento, pero todos dudábamos en virtud de un sueño semejante que cada cual había tenido yo vi clavar la puerta de la horrible torre y miré a mis hijos sin decir una palabra no podía llorar porque el dolor me tenía como petrificado ellos lloraban y mi anselmito dijo ¿Qué tienes padre que así nos miras sin embargo no lloré ni respondí una palabra en todo aquel día ni en la noche siguiente hasta que salió otro sol en el mundo cuando entró en la dolorosa prisión uno de sus débiles rayos y contemplé en aquellos cuatro rostros el aspecto que debía tener el mío, empecé a morderme las manos desesperado, y ellos, creyendo que yo lo hacía obligado por el hambre, se levantaron con presteza y dijeron, «Padre, nuestro dolor será mucho menor si nos comes a nosotros. Tú vestiste nuestras miserables carnes, despójanos, pues, de ella». Entonces me calmé para no entristecerles más. Aquel día y el siguiente permanecimos mudos. ¡Ay, dura tierra! ¿Por qué no te abriste? Cuando llegamos al cuarto día, Caddo se tendió a mis pies, diciendo, Padre mío, ¿por qué no me auxilias? Allí murió, y como tú me ves, vi caer los tres, uno a uno, entre el quinto y el sexto día. Ciego ya, fui a tientas buscando a cada cual, llamándolos aún dos días después de estar muertos. Después pudo en mí más el hambre que el dolor. Cuando hubo pronunciado estas palabras, con los ojos extraviados, volvió a coger aquel miserable cráneo con sus dientes que royeron el hueso como los de un perro. Ah Pisa, vituperio de las gentes del hermoso país donde el sí resuena. Pues que tus vecinos son tan lentos para castigarte, muévanse la capraya y la gorgona, y formen un dique a la embocadura del Arno, para que sepulte en sus aguas a todos sus habitantes. Pues si el conde Ugolino fue acusado de haber vendido tus castillos, no debiste someter a sus hijos a tal suplicio. Su tierna edad patentizaba, oh Nueva Tebas, la inocencia de Uguchone y Brigata y la de los otros dos que he nombrado ya. Seguimos luego más allá donde el hielo oprime duramente a otros condenados que estaban no ya de pie, sino con la cabeza hacia abajo. Su mismo llanto no les dejaba llorar pues la lágrima que al salir encuentra otra condensada se vuelve adentro, aumentando la angustia. Porque las primeras lágrimas forman un dique, y como una visera de cristal, llenan debajo de los párpados toda la cavidad del ojo. Aunque mi rostro, endurecido por el frío como un callo, se volvió casi insensible, me pareció que sentía algún viento, por lo que dije, «Maestro, ¿qué es lo que se mueve? ¿No está aquí extinguido todo vapor?» A lo cual me respondió, pronto lo sabrás, tus ojos responderán a tu pregunta cuando veas la causa de ese viento. Y uno de los desgraciados de la helada superficie nos gritó, oh almas tan culpables que habéis sido destinadas al último círculo, arrancadme de los ojos este duro velo a fin de que pueda desahogar el dolor que me hincha el corazón, antes de que mis lágrimas se hielen de nuevo. Al oír tales palabras le dije, si quieres que te alivie... Dime quién fuiste, y si no te presto ese consuelo, véame sumergido en el fondo de ese hielo. Entonces me contestó, yo soy fray Alberico, aquel cuyo huerto ha producido tan mala fruta. Aquí recibo un dátil por un higo. —¡Oh! —le dije—, ¿has muerto también? Repuso, no sé cómo estará mi cuerpo allá arriba. Este Ptolomeo tiene el privilegio de que las almas caigan con frecuencia en él antes de que Atropos mueva los dedos. Y para que de mejor grado quites las lágrimas congeladas de mi rostro, sabe que en cuanto un alma comete alguna traición, como yo la cometí, le arrebata a su cuerpo un demonio que después dirige todas sus acciones hasta que llega el término de su vida. En cuanto al alma, cae en esta cisterna, por eso quizá aparece aún en el mundo el cuerpo del alma que está detrás de mí en este hielo. Debes conocerle si es que hace poco tiempo que has llegado al infierno. Es ser Branca Doria, y han pasado ya muchos años desde que está encerrado aquí. Yo creo, le dije, que me engañas, porque Branca Doria no ha muerto aún, y come y bebe, y duerme y va vestido. No había caído en la fosa de malebranque repuso aquel, Miguel Sánchez, allí donde hierve continuamente la pez, cuando Branca Doria... Ya dejaba un diablo haciendo sus veces en su cuerpo y en el de uno de sus parientes, que fue cómplice de su traición. Estiende ahora la mano y ábreme los ojos. Yo no se los abrí, y creo que fue una lealtad el ser con él desleal. Ah, genoveses, hombres diversos, de toda clase de costumbres, y llenos de todos los vicios. ¿Por qué no os veis dispersos por el mundo? He encontrado, juntamente con el peor espíritu de la Romanía, a uno de vosotros que por sus acciones tiene el alma sumergida en el cocito, mientras que su cuerpo parece que viva aún en el mundo. Fin del canto trigésimo del infierno